0: Bonjour, je suis Cédric Wattin, d'Outine du Manager, le podcast en français, qui vous donne des conseils toutes les semaines pour améliorer votre management au quotidien. Nous allons aborder aujourd'hui le troisième et dernier podcast sur les lois de Horseman. Avant de vous donner les trois dernières lois de Horstmann, je vais vous lister à nouveau l'ensemble. Euh, la première loi, euh, le premier principe, c'est la clé, ce sont les gens. Le second, plus de communication est toujours mieux. Le troisième, vous n'êtes pas aussi intelligent et ils ne sont pas aussi idiots que vous le pensez. Le quatrième, le contrôle est une illusion. Le cinquième, le fleuve est large, les courants sont chaotiques, mais l'eau finit toujours dans l'océan. Le sixième, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le septième, vous êtes responsable de vos sentiments. Et le huitième, un problème a toujours plusieurs solutions. Alors, le sixième principe, donc, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Euh, bah, c'est tout simple. Si vous croyez que vous pouvez cacher longtemps quelque chose dans votre entreprise, vous vous trompez. En général, tout le monde parle plus du non-dit que de ce qui est connu. Euh, je pense que ça a déjà dû vous arriver, en tout cas moi ça m'est arrivé euh, assez fréquemment, euh, ben, j'annonce quelque chose que je pensais être un secret euh, très très bien gardé, et finalement je me rends compte que tout le monde était euh, plus ou moins au courant, alors euh, soit euh, au courant parce que c'était évident et que même s'il n'y a eu aucune fuite, euh, les gens s'étaient euh, bah, fait leur idée sur le, le, le sujet eux-mêmes ou soit bah, parce que euh, vous en parlez euh, à un de vos collaborateurs euh, en toute confidentialité parce que vous estimez que c'est quelqu'un qui sait tenir sa langue et puis lui-même en parle de la même manière avec un autre collaborateur parce que c'est quelqu'un aussi en qui il a toute confiance et ce, trois, deux, ce, ce deuxième collaborateur en parle à un troisième et ainsi de suite, en général c'est comme ça que ça se passe euh, il faut savoir aussi que, euh, bah, un petit peu selon le principe dont j'ai déjà parlé, euh, où euh, les gens sont pas idiots, euh, lorsqu'il se passe quelque chose, ils le sentent, ils le voient dans votre attitude. Il euh, ne faut jamais oublier qu'ils sont extrêmement avides de... Nous, on appelait ça le feedback parce que c'est notre outil, mais ils sont euh, extrêmement avides d'informations euh, sur ce que vous pensez, sur... Euh, la manière dont vous percevez les choses, sur les décisions que vous allez devoir prendre, et donc ils vous observent en permanence, et lorsqu'il se passe quelque chose de grave ou d'important, en général ils s'en rendent compte, ils ne savent pas forcément de quoi il s'agit, mais en général ils s'en rendent compte. Alors ce que je dis, c'est peut-être un petit peu moins vrai dans des structures où il y a peu de personnes, par contre dans les, dans des groupes importants, euh, il y a énormément de bruit de couloir, il y a énormément d'informations qui circulent, et je pense qu'en général, euh, il vaut mieux justement euh, bah, maîtriser la communication euh, que d'essayer de, de garder des secrets sans rien dire, etc. Autre chose que ça veut dire, c'est que n'essayez pas de faire de la rétention d'informations. Hein. Il y a beaucoup, je pense que vous l'avez déjà entendu, euh, mais il y a beaucoup de gens dans l'entreprise qui essayent de tirer euh, un pouvoir de l'information qu'ils possèdent et qu'ils ne transmettent pas. Euh, c'est souvent une vue à court terme, puisqu'en général, ces gens-là sont assez vite repérés et en, ils n'ont pas la confiance des autres. Alors bien sûr, euh, il va y avoir des cas euh, où on vous, vous ne pourrez pas dire des choses parce qu'on vous l'a demandé. Euh, lorsque c'est pour le bien de votre organisation, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et euh, vous devrez l'expliquer très clairement, Lorsqu'il vous faudra le révéler à vos, euh, à vos cadres, hein. je, je dis n'importe quoi, votre entreprise est en passe d'être rachetée, vous êtes au courant, euh, euh, mais votre management vous a demandé de garder ça absolument confidentiel, il n'est évidemment pas question d'aller en parler à votre équipe. Euh, par contre, le jour où ça sera révélé, les gens n'auront aucun doute sur le fait que vous étiez au courant. Ils auront repéré qu'il y avait quelque chose. Et donc, à ce moment-là, il faudra, il faudra mieux être le plus explicite possible vis-à-vis d'eux. On a fait un, un podcast sur la, sur la confidentialité. Euh, le titre m'échappe, mais je vous invite à l'entendre. Le, à parce que euh, le conseil qui est lié à cette loi c'est aussi de dire, lorsqu'un collaborateur vient vous voir en vous disant ou, ou un collègue, hein, vient vous voir en disant écoute j'ai un truc à te dire mais c'est ultra confidentiel, etc c'est aussi d'être très clair et très transparent avec lui en lui disant que si jamais euh, ce qu'il va vous raconter est quelque chose qui est susceptible d'avoir une influence importante ou de nuire dans le bon sens ou dans le mauvais sens euh, sur l'entreprise il faut que vous soyez très clair avec lui sur le fait que vous ne pourrez pas garder ça confidentiel euh, donc, les conseils liés à cette loi, bah, c'est d'être transparent avec les autres à propos de ce que vous savez, euh, de surtout pas chercher à cultiver un pouvoir lié à ce que vous dites pas, c'est-à-dire hein. là, je parle de la, de la rétention d'informations, de transmettre et d'expliquer l'information à vos équipes automatiquement, sans vous poser trop de questions, si jamais on ne vous a pas indiqué que c'était confidentiel, bah, ça veut dire que vous pouvez en parler, il faut juste que vous connaissiez bien votre boss, il y a des patrons, euh, ils, ils estiment que lorsqu'ils ne précisent pas, c'est que c'est confidentiel, et d'autres, c'est l'inverse. Donc ça, vous devez quand même savoir le mode de communication de votre patron. Je vous invite à éviter le plus possible les commentaires en off, surtout avec votre équipe, et surtout concernant euh, votre manager. Et avec tout ça, vous gagnerez, euh, vous gagnerez très nettement la confiance euh, autour de vous. Par rapport à tout ça, c'est-à-dire par rapport à la communication que vous allez entretenir avec vos collaborateurs, par rapport à des choses que vous connaissez de votre... Euh, euh, management des messages qu'on vous transmet euh, il y a quelque chose d'important c'est à dire que effectivement votre rôle c'est de faire passer la communication et de la transmettre euh, de votre management et de ce que vous savez euh, sur telle ou telle décision lorsque vous êtes autorisé à le, à le transmettre mais vous avez un rôle qui est plus important que celui-là on en a parlé aussi dans, dans quelques podcasts c'est de donner de la valeur ajoutée au message qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en général euh, vous allez recevoir euh, en termes de communication de la part de votre, euh, votre hiérarchie des informations. Ces informations auront été, euh, je dirais, euh, euh, organisées et exprimées euh, d'une manière euh, qui leur est propre, mais vis-à-vis -vis de vos collaborateurs, ça peut avoir d'autres significations. Donc une autre question qu'il faut vous poser à chaque fois que vous allez transmettre une information, c'est quelle est l'influence, quel est l'impact que ça va avoir sur mes collaborateurs. Histoire ça n'est pas de dénaturer le message, mais de donner de la valeur ajoutée. Votre rôle, ce n'est pas simplement, lorsque vous recevez un email avec une information, de le transmettre sans explication à vos équipes. C'est aussi de le remettre dans le contexte et d'expliquer les, les impacts que ça aura sur votre équipe. C'est-à-dire qu'un message qui part du haut de l'entreprise, et qui va vers la base de l'entreprise, si on suit le schéma hiérarchique, mais à chaque étage, il doit prendre de la valeur, et, euh, et la, 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 la valeur ajoutée de ce message doit se démultiplier tout au long de la chaîne. Voilà. Septième principe, vous êtes responsable de vos sentiments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Il vous arrive certainement de vous dire, ce type, ou cette situation, ou ce patron, ou ce collaborateur me rend furieux. Ben vous avez tort, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement, quelqu'un a eu un comportement, et vous, vous avez décidé, en fonction de cet événement, d'être furieux. C'est-à-dire que vous êtes responsable de la réponse que vous allez donner à un comportement ou à un événement. Quand on prend le mot responsabilité, on peut, c'est un petit peu facile, mais ça permet de, de comprendre un petit peu le principe, on peut décomposer le mot en deux mots, le mot responsabilité en réponse et habileté. C'est-à-dire que l'art, votre responsabilité, c'est votre habileté à répondre, justement. C'est vous qui contrôlez vos états émotionnels. C'est vous qui décidez d'être furieux, pas l'autre. Euh, une expérience simple et puis assez amusante à faire, si un matin vous vous levez et que tout va mal, et que vous commencez à sentir la colère monter, eh bien vous pouvez décider de, de, de rester heureux et de, et de rester positif par rapport à ces événements. Et ce qui aide à le faire, en général, bah, c'est de se forcer à faire un, un grand sourire. En général, faites ça quand vous êtes tout seul, sinon vous avez l'air un petit peu idiot. Et en général, le fait de, de faire ça bah, aura une influence sur la manière dont vous voyez les événements. La colère dans l'entreprise... Euh, alors, c'est quelque chose à ne pas exprimer en entreprise, la colère. Vous pouvez être en colère, par contre, vous devez éviter de le montrer. La colère, par contre, c'est un excellent indicateur. En général, lorsque je suis en colère contre quelqu'un, ou contre une situation, ou contre quelque chose qui m'arrive, je m'arrête, je prends un papier, un crayon, j'essaye d'analyser pourquoi je suis en colère, froidement. Et en général, ça me renseigne sur ce qui est en train de se passer. Ça me donne des informations sur la manière de résoudre le problème. Et donc, ça me permet d'adapter ma réponse et de la contrôler. C'est ça qu'on veut dire lorsqu'on dit que vous êtes responsable de vos sentiments. Vous ne pouvez pas blâmer les autres pour vos sentiments. Les autres font quelque chose et ensuite, vous, vous décidez de la manière dont vous allez euh, interpréter ce qu'ils font et réagir et éventuellement faire quelque chose euh, pour que ça change. Et donc là, on est euh, complètement dans l'esprit du feedback. J'en ai parlé euh, lorsque j'ai décrit euh, euh, d'autres principes. Euh, ne donnez jamais un feedback si vous êtes en colère. Vous devez être capable de donner un feedback en faisant un sourire. Euh, lorsque vous donnez un feedback à quelqu'un, ça doit être quelque chose qui a un faible impact, sur, je dirais, émotionnel. C'est une information que vous lui donnez, pour l'aider à changer son comportement lorsque c'est un feedback négatif donc pour changer son comportement c'est pas autre chose c'est pas plus je serai en colère plus ça va fonctionner, c'est pas vrai c'est plus vous répéterez le feedback au fur et à mesure que le comportement n'a pas été modifié vous allez donc privilégier la fréquence par rapport à l'impact donc le conseil qui est lié à cette loi bah c'est de choisir la bonne réponse choisir de ne de pas être en colère de choisir de comprendre pourquoi un tel a eu tel comportement et d'adapter votre réponse en privilégiant, euh, j'irais, la fréquence des feedbacks que vous lui faites par rapport à l'impact des feedbacks que vous auriez envie de lui faire. La huitième et donc dernière, le, le, le huitième et donc dernier principe, c'est un problème a toujours plusieurs solutions. Ça veut dire, bon c'est évident, mais qu'est-ce que ça veut dire ben, Il y aura toujours quelqu'un qui sera parvenu au même niveau que vous en ayant eu au départ une intuition différente de la vôtre, en ayant choisi une route complètement différente de la vôtre. Et euh, il est fort probable que cette personne, lorsqu'elle vous le regarde, elle se pose les mêmes questions que vous et qu'elle se dise « mais comment il a pu euh, réussir à ce point en étant autant à côté de la plaque ?» C'est simplement qu'il n'était pas à côté de la plaque, c'est simplement que devant un problème particulier ou devant une situation particulière, on a tous des manières différentes de réagir, d'essayer de résoudre, et que même s'il est naturel de penser que notre solution est la meilleure, on a tort quand on pense ça. Alors pourquoi est-ce que on a du mal à l'accepter C'est simplement parce qu'on voit les choses à travers nos paradigmes, on voit les choses à travers notre manière naturel de les analyser. En général, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais notre perception de la réalité est toujours construite à partir de notre point de vue. Et donc, lorsqu'on essaye de résoudre un problème, on essaye de le résoudre avec notre perception de la réalité. Et je disais, ce pas une mauvaise chose, parce qu'en général, c'est là qu'on est le plus à l'aise euh, si, vous avez, si vous êtes plutôt quelqu'un de rationnel vous allez toujours être plus à l'aise et donc plus performant euh, en essayant de résoudre un problème d'une manière rationnelle ça correspond à votre instinct ça correspond à votre manière de faire et vous vous dites bah, ce qui, si. alors lorsqu'on a quelque chose à résoudre de manière individuelle ça marche très bien Lorsque on est en équipe euh, c'est un peu différent euh, il y a une multitude de, raisons, de manières de résoudre un problème. Et, euh, et donc, il y a peut-être des solutions qui seraient plus adaptées à la manière de faire de votre équipe. Il faut jamais perdre de vue que les gens dans votre équipe ne raisonnent pas comme vous. Et c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bonne chose. En général, dans une équipe, on essaye d'avoir des profils assez différents, hein, même si on les analyse sous le critère disque, c'est pas mal dans une équipe d'avoir des dominants, des influents, des stables et des consciencieux. Mais donc, ça veut dire aussi que lorsqu'un problème va se poser, ben, ils auront chacun une manière différente de vouloir le résoudre. Moi, ça m'est arrivé souvent d'être surpris de voir à quel point des problèmes pouvaient se résoudre plus vite parce que je les confie à une autre personne, euh, alors que ma manière de faire... Euh, pour, ou la manière de faire euh, de la personne à qui je l'avais confié euh, au premier abord euh, me semblait plus logique. Donc le conseil qui, qui est lié à cette loi, c'est de prendre l'habitude et le temps, euh, de temps en temps, de choisir une solution opposée à celle que vous auriez choisi d'instinct, parce qu'elle vous semblait plus évidente. Alors, au début, il ne faut peut-être pas se mettre trop en danger, parce que vous avez une certaine expérience, vous avez certainement une manière de voir les choses et vous n'avez pas envie de prendre un risque trop important sur certains sujets, mais peut-être sur des sujets un peu moins stratégiques pour l'entreprise, c'est un bon exercice de temps en temps de vous dire, « bah Tiens, je vais le confier à telle personne et puis on va voir comment elle se débrouille. » Et là, il faudra que vous luttiez contre votre tendance naturelle à vouloir imposer vos solutions. Comme vous êtes manager, vous êtes certainement quelqu'un qui a un profil Plutôt euh, D donc dominant, et donc il y a plutôt tendance à vouloir imposer ses solutions en se disant, mais de toute façon, il n'y a que cette solution-là possible. Alors vous verrez, on a fait pas mal de, de podcasts aussi sur le sur le, le brainstorming, euh, sur la composition des équipes, etc. Et c'est un petit peu à ça, euh, à ce principe-là, que correspondent ces, ces podcasts. L'autre chose intéressante, euh, bah, c'est que vous allez progresser. C'est-à-dire que vous donnerez, en faisant ça, une capacité de résolution de problèmes plus importante à, vo à votre équipe. Voilà, donc on a fini de lister les huit lois de Horseman. Euh, il pourrait y en avoir plus. Euh, on pourrait se contenter de moins. Euh, mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de, de les passer en revue et, et puis de les lier un petit peu à à nos expériences et aussi aux outils qu'on vous avait, qu avait proposés. Euh, je vous invite, euh, si vous avez des commentaires à faire, parce que moi aussi, j'aime bien avoir un petit peu de feedback, euh, à les faire sur le, sur le forum, hein, dont je vous rappelle l'adresse. Euh, C'est www.outils-du-manager, avec un S à outils .com. Voilà, j'espère que le format euh, je dirais, du monologue ne vous a pas trop perturbé. Euh, on reviendra à un dialogue le plus vite possible. Dès que l'ORI sera disponible, on reprendra notre format habituel. Je vous souhaite une excellente semaine et puis on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir